0: Seara bună! Astă seară la Îndodii vorbim cu Tudor Smirnă de la Institutul Mises România, care aduce pe rafturi pledoarele lui Walter Block, după o lungă perioadă. Un bestseller cu o carte care a făcut și va mai face vâlvă. O serie de pledoarii, într-adevăr, incomode, în apărarea unor indezirabili, a unor oameni care sunt condamnabili doar moral și nici măcar astfel în toate cazurile discutate. Oameni care nu sunt însă niciodată condamnabili din perspectivă libertariană a dreptului persoanei la proprietate privată, inclusiv și mai ales asupra propriului corp. Seara bună! Tudor și Costel Salut!
1: Salut! Salut. Sunt foarte satisfăcut că am, adus, Te-am făcut da, am publicat cartea asta în condiții grafice excelente. E vorba de o carte care a apărut la noi... Uh, trebuie să mă coordonez un pic aici. E o carte uh-huh. care a apărut la noi uh, în, uh, la editura Nemira, în, nu știu, foarte mulți ani în urmă, și care era de mult cu tirajul epuizat. Se numea Pledoare Imposibile inițial, apoi am avut-o pe site. I-am spus să în apărarea indezirabililor uh, și. Acum se numește Pledoare incomode, pentru că sună mai bine decât în apărarea indezirabililor, e un titlu mai comercial mai, și mai aproape de acel Defending the Undefendable, cum se numește în, în engleză. Walter Block a ajuns între timp cu Defending the Undefendable la, la volumul 3, chiar volumul 3 recent, recent apărut,
2: uh-huh.
1: dar cum suntem noi, cultura noastră română e puțin mai... Înapoiată, poate și în bun. Avem, avem această, această prima ediție de, de pledoarii, prim volum de pledoarii, prima ediție, mă rog, prima ediție la noi, prim volum, prima uh, apariție a pledoariilor lui Walter Block, o carte din 1976, dar care rămâne uh, cât se poate de uh, actuală și o să vedem lucrul ăsta. Uh, și vreau să vă primit în primul rând, ca produs așa. Uh, uh-huh. uh, și apoi uh, să, să vă arăt așa că merită, merită avută, merită avută. Nu doar... Ea este disponibilă și pe site, este disponibilă și pe site. Uh, dar uh, adică în format electronic HTML, o să o punem și în PDF când, uh, când uh, ne mai uh, punem la punct cu, cu toată Producția de, de PDF-uri și de cărți electronice Și hai să ne uităm un pic și la cuprins, pentru că o să trăiască să ajungem să discutăm da? despre În primul rând, poate ar fi bine să discutăm despre libertarianism și libertinism Pentru că ăsta este uh, eseul de început și foarte important de lămurit uh, Și apoi uh, avem uh, niște categorii de... Uh, Persoane de oi negre, de țapi spășitori. Walter Bloch îi mai numește și eroi, și Rothbard, de exemplu, dar trebuie văzut exact la ce fel de eroism se, se referă. E clar că sunt niște o, o subcategorie sau o, o categoria aparte de eroi, niște eroi incomozi. De multe ori, din perspectiva... Moralității tradiționale, din perspectivă conservatoare. Ei sunt condamnabili, persoanele astea. Vorbim de. îi vedeți aici: prostituata peștele, porcul de mascul misogin, traficantul de droguri, dependentul de droguri, apoi șantajist, calomniator, pe undeva e și cămătarul, șoferul de taxi pirat, da? Uberistul sau cel care merge cu taxiul pirat. Bloc le-a apărarea, dar le-a apărarea nu din perspectivă morală, ci din perspectivă legală. Deci se întreabă din punct de vedere libertarian dacă au făcut ceva, dacă au agresat fizic pe cineva și că dacă n-au făcut chestia asta. Deci, atâta timp cât e vorba de niște schimburi consimțite, de schimburi libere, atunci nu sunt de condamnat. Eu aș vrea să spun aici, pentru început, hai să vedem și restul. Restul cuprinsului Aici. Deci, da, 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 da. Avem. Uh, ok. Finanțe, Urmă, afaceri, da, comerț. Da, 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 da. Deci, falsificatorul, falsificatorul neguvernamental e, e o discuție aici de avut. Ar fi una din pledoariile care nu se justifică din perspectiva libertariană, din punctul meu de vedere, și putem să ajungem și la asta. Deci, ar fi o scădere a cărții, dacă vreți. Uh, de ce zis, Falsificatorul orice? neguvernamental. Uh, da, zgârcitul, moștenitorul, cămătarul, cămătarul, da? Nuțul. Tsopurlanul, uh, proprietarul de locuințe din ghetou, negustorul din ghetou, speculantul, importatorul, intermediarul, cel care stoarce profituri. Uh, aici e o întreagă, o întreagă lecție de economie, o întreagă. Uh, am putea să-i spunem un început, un început de tratat de economie, dacă vreți. Da, și atinge și chestiunile de ecologie, și apoi de muncă, exploatare. Ok. Starea muncii, porcul de patron, spărgătorul de grevă, noi nu avem probleme foarte mari cu spărgătorul de normă și spărgătorul de grevă. Pe la stat am putea să avem probleme cu spărgătorul de normă. Da, voastră... nu știm, știm. eroi din ăștia nu prea știm. A aici puțin patronul în... care Sudar. angajează minori sau Sudar. patronul care angajează patronul care angajează sub salariu minim. Dar uite, asta cred că nu, nu știu dacă o atinge, dar e, ar, ar fi iar o, o discuție care ar intra clar în, în. Ok, și coperta 4, așa arată cu susținere din partea lui Costel Stăvarache. Iulian Tănase, îi mulțumesc și aici pentru că el a fost cel care a editat uh, cu cartea, interiorul și uh, deci a, lucrat pe, a lucrat pe text și l-a îngrijit uh, Și Mihai Tănăsuică uh, Arată mai, uh, uh, Da, și eu, sunt, și eu sunt încântat și va trebui să ajungă și în, și în librării Sunt convins că o să aibă succes în momentul în care va pune că, pe ea
0: Știu că de obicei am, e mare am să... grijă la amănuntele astea Când da, că plac și, yes. și O, o chestie care îmi
1: place, place, dacă observați, e folosit numai lac. cum se numește? Se numește lac uh, selectiv. Uh, subtitlu, da? subtitlu, adică peștele, pește da. toată spărgătorul de grevă. asta nu se văd la o primă privire. Abia când te uiți un pic mai atent, se văd așa în lumină. Da, da, da. da deci e ar fi ca cumva aici. efectul ăsta că vrem să, vrem să nu-i să-i ascundem, să-i băgăm sub preș. Da?
0: Care, da. care e dintre capitole, ca să începem cumva, care ți se pare cel mai atrăgător? Spune chiar. Cel mai percutant?
1: Uh, wow, nu știu, nu m-am gândit greu de ales. Dacă ar fi uh, introducerea cu libertariani și libertinism, poate că asta ar fi. Ok, da, yes. uh, Discuția cea mai interesantă, pentru că face subliniază o distincție care e foarte, foarte importantă. De ce? Pentru că s-ar putea mult să ia cartea asta și zic că iau-te libertarieni. libertarieni. Haos. Sunt imorali. Libertarieni sunt și libertini. Și Acele seu spune nu libertarianismul nu e libertinism. Se distinge foarte clar. Nu sunt un și același lucru. Și poți să ai libertarieni conservatori, cum consider că sunt eu, de exemplu, și mai știm și pe alții. Și poți să ai libertarieni care sunt neconservatori.
0: Dar care respectă da. proprietatea privată.
1: Da. Da. Deci, aș putea spune că fiecare din. Fiecare, nu e niciunul niciun, niciun din capitolul astea și niciunul din rol, rolurile astea. Uh, Neinteresant sau neimportant uh, Poate doar să, să legem între ele Dacă vreți, într-o, din perspectiva relevanței Relevanței actuale Nu știu, aș zice că uh, Discuția pe Sunt toate relevante Poate asta pe ecologie e foarte particular relevant Acum când plătim facturi imense la Medicină, la, ca, ca, să, medicină exact, ca să-i fur gluma medicină, lui Costel da. N-are un medicină. capitol și
0: despre ăștia care Vaccinează la chivetă?
1: Dar clar, clar, poate ar merita să facem o discuție pe cartea netradusă scoasă de, de bloc recent, pentru că uh-huh. sunt curios dacă la secțiunea asta medicină e clar că ar trebui să intre discuții despre uh, exact ca cea făcută de, de Mihai. Cred că uh, ați mai avut o emisiune între timp da. sau a fost ultima emisiune da. cu Mihai? Penul. Cu eroi incomuni, da. care Acum, era aplicată d-a-i. fix la doctorii și tot personalul care. Încalcă normele de vaccinare, și normele COVID, în sensul de a-i ajuta pe clienți, să le spun.
3: Viz. Viz. de stil, e tipul ăsta din școala austriacă care a murit anul acesta, Horviț. Cum mă numesc? Steve Horvitz,
1: Steve Horvitz. Horvitz. Și El zicea că bloc a făcut
3: mult rău mișcării libertariene cu cartea asta. Stilul ăsta polemic. E o, o discuție de strategie, o întrebare de strategie. Are dreptate. Oricum,
0: libertarienii nu se s-o plac între ei.
3: Are Nu, dar mă întreb așa. Adică, are dreptate că stilul ăsta șochează să spui că e un erou speculant, să zicem, și nu mai urește speculanții. Sau să aperi pornografia să.
1: Da, nu le lea spune eroi. Nu spune eroi. Adică asta mi se pare și mie. Cred că forțează definiția cuvântului de ero. Uh, nu cred că sunt eroi.
0: Cred că la ei, deci, în America, e mai ce. Au and da. heroes, genul la de.
3: Sunt eroi, în sensul că satisfac cum zice și bloc, satisfac niște preferințe subiective, cum ar fi vaccinarea la cuvetă, în condiții de risc, de pericol. Ei riscă pentru a satisface acele preferințe. Nu e ca Lidl, o prostituată riscă dacă e incriminată juridic.
1: Păi da, dar pe de altă parte există și prima de risc pentru prețurile respective. Există în economie, în comerț internațional se folosește, dar nu doar acolo, o expresie în engleză bootleggers and baptists și în român ar fi Baptiști și contrabandiști, care se referă la faptul că unii au un interes din perspectivă morală să interzică consumul de băuturi alcoolice, de exemplu, sau orice altceva, să ceară o prohibiție, baptiștii fiind ăștia, deci ei vor din considerente morale ca oamenii să nu mai consume ceva pe care ei consideră a fi rău și contrabandiștii au și ei același interes și atunci se formează o alianță perversă. Dacă care are sens din punct de vedere economic, pentru că contrabandiștii au de profitat foarte mult în momentul în care ai prohibiție pe piață. Bun, au și costuri mari, dar e clar, în momentul în care te-ai investit într-o astfel de afacere de contrabandă, ai tot interesul ca prohibiția să rămână, nu vrei să, nu vrei să dispară. Și e și discuția de actuală cu drogurile. Legalizarea drogurilor ar lovi în carteluri, în cartelurile sudamericane de exemplu, care introduc droguri pe piața americană și ar, fi, ar suferi în favoarea celor care ar face legal lucrul ăsta Și de asemenea le spune eroi, pentru că ok, ai și riscurile, dar ai și profiturile pe de altă parte Și atunci, de ce ai, ai introduce o distincție categorică între, între cineva care operează pe piața neagră și cineva care operează ca pe piața legală Ca lidl cum ziceai N-aș, n-aș face o distinție. Nu, nu văd unde este eroismul ăla. E pur și simplu căutarea profitului în alte condiții de risc Dar e clar, cred că concentrarea trebuie să meargă și, și iarăși, nu știu în ce măsură bloc Bună observație Alex, legată de felul în care este folosit termenul în, în, în engleză, cu toate că critica lui Horvitz E clar că nu are o problemă cu asta, pentru că, într-adevăr, în engleză, s-ar putea ca heroes să aibă o conotație și un pic mai prozaică decât, decât la noi. La noi, când spui erou, sună foarte eroic. Și aș, aș spune doar atât, că e clar. Sunt oameni care nu merită condamnați așa cum sunt, adică toate activitățile lor ar trebui să fie nepedepsite de lege, nici măcar legalizate. Vedeți că e o nuanță aici. Nu ar trebui pur și simplu să fie în vizorul legii. Nu trebuie să dai o lege ca să fie permis ceva. Ar trebui pur și simplu să nu fie subiectul unei discuții legale o activitate economică. Nicio activitate economică nu ar trebui să fie subiectul unei discuții legale, dar aici intrăm deja chiar și cele legale, sunt uh, într-un stadiu din ăsta, cred eu, înapoiat în multe economii, în sensul că se presupune, deci există presupoziția că o activitate trebuie să fie licențiată de stat. Nu poți să faci ceva dacă nu ești licențiat într-o formă sau alta de stat. Îți trebuie autorizație. Da? Pe mine mă. Uh, dacă stai să, să privești atent la, la ideea de libertate și să o, o pui în contrast cu, cu ceea ce se întâmplă în lumea afacerilor, chiar și al afacerilor mici E revoltător și mă revoltă, de exemplu, în momentul în care trebuie să mă duc să iau o autorizație de undeva în calitate de antreprenor Nu am nevoie de autorizația aia și totuși sunt forțat să o iau Deci nu e vorba de o certificare voluntară pe piață pe care eu o s-o cer, să am nevoie să fiu certificat pentru că în felul ăsta am mai multă clientelă, de exemplu, sau vreau, nu știu, să-mi iau o asigurare pentru că vreau să am afacerea sigură și atunci fac niște pași în sensul ăsta pentru a, pentru a fi asigurat, pentru că simt eu nevoia, am o cerere, versus ce cere status? Status cere să te autorizezi pentru nu știu ce activitate. Deschizi un butic, trebuie să ai autorizație de un fel sau altul. Dacă îți deschizi o chestie mai complexă, va trebui să ai multe autorizații. Și astea sunt, aparent, deci, acestea nu sunt tratate în, în carte aici. Ele sunt cele care ar fi cumva neproblematice. Dar discuția este că și alea au, au un statut deja amenințat de etatism, de pretențiile statului și ale birocraților, și astea ar fi într-un. Să zicem, dacă alea sunt la minus 1, astea ar fi într-un subsol la minus 2, 3, 4, deci cu atât mai îngropate în probleme și riscuri și etc. Dar cred că aici o altă distincție importantă pe care aș vrea să o fac și să insist un pic pe chestia asta ar fi perspectiva morală. E clar că nu îi ridicăm pe un piedestal pe acești. acești aceste roluri de aici sau pe cei care îndeplinesc rolurile respective, dar nici nu îngropăm, asta e ideea, nu îi băgăm după gratii, știind totuși că ei nu sunt dezirabili, ei sunt indezirabili, mulți dintre ei, asta aș vrea să, pe asta aș vrea să insistă aici, adică sunt clar condamnabili moral eu n-am nicio problemă, mi se pare că nu ai ce să admir din punct de vedere moral o grămadă de personaje de aici, dar, pe de altă parte, sunt unii care chiar nici măcar din punct de vedere moral nu au o problemă. De exemplu, vorbește despre intermediar. Intermediarul uh-huh. e condamnat și e condamnat activitatea lui și se consideră că specula e un păcat sau că e uh, uh, ceva. P- și, uite, ceva, fă distinția men, asta între, între
0: unii care sunt speculanți că au văzut o oportunitate și aceia care apasă butoanele de reglementare. Și care aia, nu sunt speculanți, sunt niște cu cu cineva care limitează intrarea. Da, exact ce există da, mai devreme, da, de bootleggers. De capitalism
1: liber versus capitalism de cumetrie. Da. 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 Deci sunt clar, în carte, sunt două categorii de indezirabili. Sunt indezirabile aia cu care eu. Pe care eu îi condamn din punct de vedere moral și sunt cei pe care eu nu îi condamn din punct de vedere moral Și cred că alături de mine e mulți dintre cei care au uh, o moralitate tradițională creștină uh, n-ai punct, n-ai, Din punct de vedere creștinesc, n-ai de ce să condamni pe, pe intermediar, pe advertiser, pe cel care face reclamă da? Deci nu, 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 nu au același statut, de exemplu, precum Curva Peștele și mai știu eu cine pe aici. Uh, Da, Și sunt unii care sunt undeva într-o zonă gri Șantajistul, de exemplu. Dacă ai un șantajist care șantajează un, un politician rău, ăla, ăla chiar e de admirat și chiar s-ar putea să merite chiar statutul de erou, la un moment dat. În măsura în care îl face pe politician să nu mai facă răutatea pe care o făcea până atunci. Exact. Uh, a, că ar putea să procedeze altfel, să oprească mai curat pe, pe politician? Discutabil, posibil.
0: Problemă de resurse la urmă. Costel te-am întrerupt la început și voi să faci o critică, voi să zici lui a, nu, că ceva zicea. N-avea. A,
3: zicea Tudor că o ușoară critică. Da. Tudor zicea că, uite, eu pun în introducere în economie și eu văd cartea asta mai degrabă ca o introducere în filozofia politică decât în economie, o carte de filozofie politică. Deci dacă ar fi să recomand o carte de economie, ar fi cu economia într-o lecție. Dacă e să vreau să familiarizez publicul cu libertarianismul, nu știu, n-aș recomanda manifestul libertarian al lui Erod, dar aș recomanda mai degrabă bloc, mi se pare o lucrare constructivă da. Mi se Ei, pare că, e, că se în în așa cum e hashtag pentru economie, la fel e și bloc pentru filozofia politică. Chiar dacă apar raționamente economice, de exemplu, când spune acolo că avarul tot acumulând bani scade rata dobânzii și asta încurajează sau crește indirect puterea de cumpărare a celorlalți. Deci, uite
1: cum face bine. Da. Sunt de acord. E și multă filozofie politică sau e și o riguroasă introducere în filozofie politică Sunt îngemânate cumva cele două, nici n-ai cum să să scapi De altfel și când faci faci analiză economică tot ai niște presupoziții legate de regimul, de proprietate și implicit și parte de de filozofie politică Dar aici într-adevăr e mai mai explicită, e discutată chestia și într-adevăr Pe asta începe, pe fundamentele astea începe când vorbește libertarianism și distinția dintre Libertarian și libertinism, într-adevăr, e distinția dintre. sau are nevoie să definească libertarianismul și atunci e, într-adevăr, o abordare din perspectiva filozofiei politice. Vorbește de regimul proprietății private, etc. Dar e și, multă mie, e și multă economie. Mie mi se pare că e un accident istoric
3: și, în genere, faptul că liberalii sunt arpe economie. Și aia mai pe și aia mai noi. Era, putea să nu fie așa. Uite, Spencer, dacă mă gândesc la unul din secolul 19, nu cred că era tare pe economie. Mil, cel tânăr, era, Spencer nu era. Dar era foarte bun ca. chiar era un un capitalist. Aha. Cel puțin Spencer din tinerețe.
1: Adică uh, le poți ridica
3: da. separat, le poți. Pe Eu e un accident diitori...
1: da, libertarianismul cred că merge fără economie. Economia fără libertarianism, economia sănătoasă fără libertarianism, nu prea. De ce n-ar merge? Că e ver fraia, adică studiezi
3: niște relații uh, cauzale, nu spui că salariul minim e bun sau rău. Tu studiezi niște efecte.
1: Uh, nu cred. Un virus. Ai, ai nevoie de presupoziția regimului de proprietate. Rothbard face la un moment dat o, o discuție legată de asta. Nu
3: valorizezi. Deci discuți niște aranjamente în care există proprietate, dar nu spui că proprietatea e furt sau e
1: mof. Sau... Nu, zici, uite, în contextul. Trebuie asta, să presupui. Trebuie să presupui acolo. Trebuie să presupui. Păi dar, dar nu, nu să valoric. Ce înseamnă, nu înțeleg. Ce înseamnă? Nu, spăi nu Nu că e până sau uh, Nu, dar trebuie să presupui că există aranjamente exist. de un fel sau altul. Pentru că. Da, 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 dacă da. într-un fel, într-un fel ai, ai rațiunile sau raționamentele economice, dacă presupui. Un anumit regim de proprietate și, într-un fel, ai. dacă presupui un altul. Aici îmi vine în gând ce discută Rothbard despre. pe parte de economia, low in economics. Deci, există curentul ăsta de low in economics, școala de la Chicago, care discută la un dat despre cum se tranzacționează drepturile de proprietate și cum. Se poate ajunge la o situație optimă din punctul ăsta de vedere și Rodbard observă acolo că depinde foarte mult de punctul de plecare Dacă pleci de la un punct în care proprietatea este distribuită într-un fel, ai un rezultat Dacă pleci de la la un punct în care proprietatea este toată la o singură persoană, atunci modul ăla economic de de a rezolva problema propus de Chicago nu mai, nu mai funcționează. Deci trebuie să ai niște presupoziții legate de regimul de proprietate. Discut asta în uh, legea drepturilor proprietate și uh, poluarea aerului la început. Da, 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 mă rog, e,
3: o discuție, e o, discuție
1: adică, o discuție normativă asta. Tu poți studia efectele
3: restricțiilor fără să dai cu părerea dacă ele sunt bune sau rele. Poți spune, uite, restricțiile au dus la scăderea PIB-ului nu știu cât, au dus la nu știu ce, diverse efecte.
0: Tu zici da. doar economic acum.
3: Da, da. Adică eu cred că se poate face separația.
1: Ce eu azi, zicea, că
0: ce ai o, că... o
1: discuție destul de avansată.
3: Deci, nemulțumirea lui Rodbar față, față de Buchanan era că recunoștea niște drepturi de proprietate care nu erau legitime. Asta era Așa. observația lui punctuală acolo. Adică, nu știu, luaseră feudalii pământurile și okay. Buchanan zicea, nu mai contează ce a fost. Ori, din punct de vedere etic, cum să nu conteze ce a fost? Păi contează că i-a fura pământul. Da, da, da. Sus, dacă judecăm etic și nu și are dreptate
1: da, nu, și, dar, da, nu, da, nu, nu e doar etic Problema e, problema e că nu are niciun, niciun, nicio valoare analiza economică uh-huh. dacă nu clarifici presupozițiile etice uh-huh. Sau te ducem uh-huh. cu, uh-huh. cu, cu tot o altă direcție știi? Uh-huh. Cum să, ce, mi se-
3: are nevoie să facă judecată de valoare la comunism? Nu, spune că, uite, dacă nu există prețuri, rezultă cu tare,
0: știi? Eu cred că Sau dacă Tudor...
3: nu există și pierdere, rezultă cu tare, adică nu trebuie să faci judecată de valoare.
0: Eu, eu cred că În Tudor Tremu. vrea să zic că nu o să ai rezultate optime, nu o să ai rezultate corecte. Da, regulile economice o să se aplice și le analizezi folosindu-le, dar o să-ți dea diferit. Dacă pleci de la alte premize.
3: Păi, asta vreau să zic. Nu contează de la ce premise pleci, că ai monopol, că ai, nu ai monopol. Ok, hai
1: să facem citim de not par mitu de exemplu, și vedem ce zice acolo și discutăm. Ca să vedem argumentul. Dar e un argument, să zicem, avansat sau. Nu e marginal, nu că îi spune, spune că e marginal.
0: Însă. Uh, e complex. E, e, clar că n- e, clar că nu, e clar că nu
1: trebuie dacă te apuci să scrii uh, o carte de economie să dezvolți toate uh, discuțiile etice. Uh, și, și iarăși viceversa. Însă. Păi și educabilă și analize, știi, Hai ca intrară în chestii super
3: sofisticate și eficiența o poți defini non valoric, Înțelegi că pe bifarea unor preferințe costuri cât mai mici. Am făcut un
1: lagăr care, uite, a economisici Da, și, economis-ici. Ești și ești relevant. Și ești relevant. Și ești relevant, adică reușești să spui niște lucruri despre eficiență care ajung să, mă rog, ajung la niște concluzii contradictorii din punctul meu de vedere.
0: Adică nu se intereseze pe oameni? Nu asta în uh, semna nu, contraditorie. Nu, nu.
1: nu ajungi la ajungi a la justifica niște niște chestii care sunt uh, uh, greșite. Nu am
3: zis greșite, am zis doar că par discuțiile. Una da. să discuți despre un virus, să faci analiză cauzală, una să stai cu părerea despre restricții Sunt două discuții diferite Eu n am zis, nu vorbiți niciodată despre, nu facește de valoare pe restricții, discutați da, da. despre virus Nu, nu, nu eu am de zis acord, că, că de ambele acord. sunt importante suntem și de se acord. poate
1: face suntem Ce mi se duie e explicit uh, Da, el susține că e verfraie, dar de fapt dacă stai să te uiți la el, nu e verfraie Asta e ideea, da. nu, nu poți să fii perfect verfraie Ai niște presupoziții acolo
3: Putea Putea să nu fie liberal Putea să zică nu, domnule, eu am fost doar economist Doar am descris niște
0: chestii Bine, uite, ca să să o rezolvăm într-un fel Hai să revenim la carte (laughs) Mi se pare că, bineînțeles, da, poți să le separi Dar lucrurile fiind împreună mereu se influențează Atunci, ca să aibă o coerență o analiză economică trebuie să meargă și cu aia de drept și cu aia etică. Și asta știm. Și și dăm dreptate că pot fi separate. Și în același timp, dacă vrei să ai niște rezultate mai cu să zicem, cu aderență, așa, cu tracțiune, trebuie să le iei și pe celelalte în considerare. Eu Nu am zis. zis asta,
1: să nu să am zis că pot...
0: Haic. Da, 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 absolut.
1: Cu asta suntem absolut de acord. Păi, Sunt absolut e, de am. acord. Nu? Eu, ce vreau, eu ce vreau să vreau să spun, ce vreau să spun e că uh, ai ca să-mi termin gândul ăsta, știi? că uh, Ce vă spune, ce sugerează, ce vă sugerează în momentul în care haic, sau. Da, hai, cu siguranță a zis chestia asta, a zis-o și Mizez prin mai multe locuri. Uh, în momentul în care devin un bun economist, devin un uh, împotriva statului. Uh, Devi un, uh, un liberal. Uh, mie mi se pare că sugerează exact chestia asta, că ai o presupoziție etică. Economia nu poate, nu poate fi în, în, într-un vacuum, așa, chiar dacă mi se pretinde acel vert uh, Da, mă rog, e, e o discuție întortocheată, uh, sau nu, atât de, nu, atât de, nu e atât de simplă, Uite, dar vreau, simplu, vreau să zic să Ok, scu- scuze, Costel, doar argumentul ăsta: deci, știi că poți. Uh, Poți avea o lume liberală fără, fără, fără măcar de a înțelege economia. Adică, poți să ai niște oameni care să înțeleagă ideea, să aibă o moralitate, să zic că vrem să fim cistiți și din cauza asta nu furăm, și de acolo. Să ai o, o economie înfloritoare, care funcționează în vizutea faptului că e respectată proprietatea privată și sunt toate mecanismele pieței da. acolo, fără ca oamenii să le discute, nici măcar să le conștientizeze, să le înțeleagă. Deci nu e nevoie de toată povestea da. asta. Da. E suficient să ai o etică, să ai niște. Și de asta. Că
3: citeai, a, că au au pot specula da. și că a făcut mai mult rău. Cineva ar putea argumenta că a făcut rău economie Uite, libertanii stăia cu profitul, cu banii, cu bănci, cu nu știu ce. În timp ce, dacă avea un discurs pur etic, nu călca pe mine, poate avea da, mai mare succes. Da, da de, acord,
1: de, acord, de, acord, de acord. Dar asta ziceam, că poți, poți să ai o filozofie politică fără, fără a avea și o explicație și un întreg corp de explicații economice. Și cred că e mai de bază, mai de bază respectul pentru proprietate privată. Și moralitatea, să zicem, înțeleasă în sensul ăsta, și etica, decât uh, explicațiile economice. Și da, cred că și conving mai mult explicațiile filozof- de filozofie politică, explicațiile legate de dreptate, decât cele legate de uh, cauzalități complexe, înlănțuit lungi de cauzalități, genul de argumente presupuse de, de economie. De...
0: Uite, aș vrea să vă întreb. Pe rând, dacă nu cumva piatra asta de hotar proprietatea privată, dacă nu cumva le informează și pe celelalte două, etică și economică.
1: Înțelegi? Uh, conceptul proprietății private? Da. Zii tu, costel.
0: Păi eu am zis că. Da, nu, semn de acord.
3: Poți po- să, <laughs> okay. po- să, nu, să nu valorizezi aranjamentul. De exemplu, tu ești un economist, dăsta izolat, să zicem, într-un turn de fildeș, și doar discuți niște consecințe cauzale. Uite, dacă există proprietate privată, decurge asta. Dacă există proprietate colectivă, decurge asta. Dar fără să valorizezi proprietatea, ca și cum ai studia inteligența neutru. Hai să vedem dacă o sunt mai inteligenți decât albii. Mm-hmm. Dar nu valori, nu spui că inteligența o chestie bună, poți să o vezi ca pe o chestie că uh-huh. mai, Sunt mai importante emoțiile decât.
0: Ce voiam eu să îmi okay. era, dacă nu cumva, e de ajuns. Adică asta este și juridică, că respecti proprietatea, dar este și etică și este și economică. Atâta vreme când respecti proprietatea, o să ai un calcul economic sănătos. Și, și etic oamenii o să se respecte între ei, că își respectă proprietate
3: Da, păi. De aici și forța libertarianismului Că zbifează bifează și lupta împotriva sărăciei. Îți bifează și partea de civilizație, de interacțiune, de schimburi voluntare între oameni Tot eu cred că libertarienii, hardcore old să zicem, chiar dacă socialiștii s-ar dovedi negru pe alb că sunt mai buni economic, tot n-ar merge cu ei. Deci, ar rămâne la nu călca pe mine, rămâne la. Dimensiunea etică e mai importantă decât că scăpăm yeah. de să Prefer să fim mai săraci, dar să ne tratăm ca oameni. Dana, acum, după. Sute de ani după cercetări, după fapte, după timp că. E...
0: Da, inerție, au câștigat așteptări. ai noștri.
3: Nu, dar au câștigat ai noștri. Adică nu. Socialiștii de azi nu mai sunt comuniști. Și nu e comunist. E
0: socialdemocrat. Socialdemocrat. Da, e ceva. Da,
1: nu e prin intenții, dar e prin consecințe. Pe, pe ideea de, de dinamica adică tot intervențional... nu trebuie să lași în pace. Pe ideea de dinamica intervenționismului, Dar, în altul facem o,
3: Dacă facem o călătorie în timp și luăm comuniștia din anii 20, și zicem, uite, ăștia sunt socialiști de azi. Aia de la Ue cum mă cheamă, întrăcă, ursula. Uh, Sanders, deci se iau cum îmi de cap, Blain și. Zic că facem da, niște da. idei, sunt da. neoliberalți. Da, argumentul,
1: meu, argumentul meu, este că argumentul meu este că ăștia sunt într adevăr mult mai lipsiți Fărăși. aparent aparent Fărăși. de exact ca Sanders cu mănușile alea. Are mănușițe. Dar ce, cei mânușile alea, știi, e pe care de, de, de competiție? Da, e da, pe care le Dar adică uite-te, uite-te ce uh, ce knockout și-a luat, uh, sau, mă rog, knockout, nu știu, poate că nu e meciul jucat, dar uite-te la perioada asta de 2 ani în care trăim, ce, ce rapid uh, a degenerat totul De la niște lucruri care sunt aparent ce mare lucru, hai să oprim un pic economia, hai să stăm un pic în case, e bine, nu e, nu e o politică atât de gravă și vezi cum ai tot... Uh, E imediat toate consecințele economice, tot uh, pică toată, tot castelul. Uh, și de asta spun, știi că ei poate că sună blânze așa, dar prin consecințe, și asta e important să înțelegem, și poate că cartea asta ajută și ea acum foarte mult, prin consecințe ajungi relativ repede, adică dacă nu te dezici repede de, de niște măsuri, de niște restricții, de niște uh, intervenții în economie. Uh, te împing foarte repede la, la pași ulteriori și, în același timp, îți degradează uh, sustenabilitatea sau țesutul economic, astfel încât uh, uh, ajungi în, uh, în anii 20 Ajunge exact, la, ajungi exact la, la, la ceea ce cereau uh, de atunci. Uh, cei de atunci și, și, și uite, mă gândesc, mă gândesc, la, scuze, mă gândesc la, 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 la ce s-a întâmplat cu. Bine, e adevărat s-au și combinat toată ecologismul plus uh, covidismul uh, sau pandemismul. Uh, dar uite că acum vorbim de plafonare de prețuri. Când am, când a început toată nebunia cu COVID, s-a vorbit despre restrângerea exporturilor și în același timp plafonarea de prețuri. S-a evitat, uh, s-a evitat plafonarea de prețuri atunci. Acum vorbim de plafonarea prețurilor la energie. Și știm că dacă se întâmplă chestia asta, după aia o să urmeze o serie de, de consecințe în urma, în urma plafonării. Și uh, Niște pași mari. Adică dacă, dacă accepti niște mici breșe, după aia ele, e ca un baraj. E ca un baraj. Dacă, ai, dacă ai chiar și niște mici scăpări, și la un moment dat îi rumpe. Rup, se duce să te face totul praf. Și iar argumentul ăsta al pantearune
3: case, eu cam tindeam prin. să-l cam resping. domnule, hai să nu exagerăm că totuși Obama nu e Hitler, știi? Dar uite ușurința cu care, cu care au acceptat fascismul sanitar, știi, ușurința cu care Asta zic. Vor... au acceptat discriminarea, deci ăla o viață mă căpiază cu discriminarea și acum, hai discriminarea Și nu, nu e ce mic, nimic. A, nu că e bine de public. Deci, ușidă exact. care au trecut imediat la o chestie totalitară, deci, dintr-o chestie socialdemocrată nu atât de periculoasă, știi, imediat au trecut. La... Exact.
0: Păi, Poate am putea să zicem că cei care nu vor să se vaccineze împotriva acestui virus sunt o minoritate din spectrul LGBTQ Că e plus, A, că e varianta premium și, și, <laughs> și zici Eu sunt cu tare Și în fine Credințele mele mă, Deci să nu mă discriminați Ce ai rezolvat
1: Nu face asta Nu
3: e, s-o face asta. Nu, nu, nu am va, va, va cazuri de romi Se zici, uite, sunteți împotriva De ce închideți romii în casă? ce
1: asta
3: asta? Dacă nici ăsta nu e Romi ne nevaccinați Da. Poți plusa, așa cum plusează ei și aberează foarte mult, la fel poți plusa și tu,
1: știi? Dar nu s-a întâmplat. Sau s-a întâmplat? Am, Chiar, s-a, actual, noi, am. s-a întâmplat?
3: S-a, s-a zic întâmplat? Sau s-a... Da, da. N-a zis Chiar sunt curiosi. Noi, noi am zis asta. Am zis. Că de la noi auzit de astea. Sunt
1: convins că da. N-ai la ce te aștepți. Adică nu poți să te aștepți de la o coerență. De la intervenționiști. Adică, oricând o să-ți găsească exact cum au găsit argumente aberante, o să găsească argumente aberante ca să-ți, ca să-ți ignore sau să-ți contrazică poziții de tipul ăsta.
0: Uite, poziția libertariană care aduce limpezime, dragă Tudor, mi se pare că lămurește. No. Mi se pare că mi se pare că aduce foarte multe Ok. Fiți oameni serioși, nu mă faceți să râd. Da, da. Uh...
1: Era o ironie la adresa lui Neamțu Se Nu e, e nicio ironie. Da, nu cred că e nicio ironie, e pur și simplu
0: nu e, rău, e o, da. mai
1: degrabă o calchiere sau o, e... o, imita- o, o imitare, era, era o laudă, era, era un o, o imitare.
0: Da, exact. În fine, voiam să zic că, uite, ăștia poți să-ți inventeze intervenționiștii, poți să-ți inventeze un milion, e o infinitate de de chestii pe care poți să le inventeze din cauza că sunt ca ca muncitorii proști. Tu îi spui să facă lucrurile într-un fel și el inventează un nou mod în care poți să greșească chestia aia. Și lucrurile ca să fie făcute bine într-un fel... Pardon, lucrurile, ca să fie făcute bine, au doar două, trei feluri. De asta mi se pare că uh, genul ăsta de analize și, în fine, valori ne informează cam, cam pe unde sunt lucrurile bune. Că rele, uite, vedem peste tot. E o infinitate, universul e mare. Eu și am
3: foarte mult uite, cu chestia asta. Când citești argumente de ce nu e discriminare, sunt chestii de genul, păi nu e discriminare pentru că ai posibilitatea să te vaccină. La fel și la poți aplica asta la taxare. Nu e coerciție pentru că ai posibilitatea să plătești taxă. Deci poți la infinit construi exemple de asta, știi.
1: Da. Violul nu, nu e viol pentru că ai
3: posibilitatea să cooperezi. Să, să nu tine. ieși din casă. Să nu ieși din casă. Sau nu, să, nu știu, să-ți dai un acord, nu știu cum. Sau deci poți găsi, știi. Seamănă gândirea asta, e foarte profundă, știi? Heideggeriana a introdus-o Vlad Voiculescu. Și când zice el atunci că e, gratis, că e gratis după ce ai plătit, vorba de cartele de metrou din Viena, e pe linia asta să știi. Cât, cât a costat, e gratis. Că plătești, pe aia e gratis. Da. da. Păi tu dori să, să ne uităm puțin pe ele sau uh, mai rămânem la. Am uite, să luăm, și...
2: să da, luăm nu știu,
3: hai șantajul, uite și ăsta pare. pare așa. Ai atins tu puțin că dacă ăla
1: șantajează un politician, e. Eu, eu îmi dau seama uh, și asta e, asta e interesant și uite, uite ce zice Hayek despre Hai să citim ce zice Hayek despre carte. Zice scurt de tot, spune așa, răspundând în. A, aici aș vrea să menționez faptul ăsta: că o să întâlnească cititorii în apărarea indezirabililor la începutul cărții, pentru că am schimbat titlul, dar nu am sesizat și menționarea asta titlului în, în text. Dar poate cu atât mai bine, da? Poate cu atât mai bine. Deci doar pleadoarei incomode am simțit că am fost supus din nou terapiei de șoc prin carte. Cu mai mult de 50 de ani în urmă, regretatul Lucic vomizism m-a convertit la o poziție consecventă de adept al economiei de piață. Chiar și acum mă uit uneori la început cu neîncredere și simt că s-a mers prea departe, dar de obicei descopăr în cele din urmă că aveți dreptate, unii se adresează lui bloc, unii pot să considere un medicament prea puternic, o considere pe carte un medicament prea puternic, dar le va face foarte bine, chiar dacă nu le va plăcea deloc. O înțelegere reală a economiei cere renunțarea la multe prejudecăți și iluzii dragi. Erorile populare în domeniul economic se exprimă adesea prin prejudecăți nefondate împotriva altor ocupații, iar prin demonstrarea falsității acestor stereotipi. Aduceți un serviciu real, deși prin aceasta nu veți deveni mai popular în ochii majorității. Haieck, laureat la al Premiului Nobel pentru economie. Uh, și cu șantajul se aplică perfect. adică uh, E foarte greu, chiar și după ce ai citit cartea lui Bloc, când, când ajungi să vorbești de un șantajist, când ajungi să-ți pice sub din presă cazul unui șantajist, să nu ai o repulsie față de, față de întreaga chestiune și să tini să-l condamni pe ăla. Dar, Având, având analiza lui bloc, înțelegi că omul, de fapt, orice, orice șantajist pe modelul ăsta pur, așa, să nu ne intrând în, în detalii factuale care pot implica și violență și agresiune pe acolo, dacă presupunem cazul în care cineva spune. Uh, dacă vrei să nu spun despre tine un anumit adevăr, un anumit lucru, atunci trebuie să îți cer o anumită chestiune. Asta în sine nu este, nu este condamnabil din punct de vedere libertarian. Cam asta e ideea. Deci, moral poate să fie ceva repulsiv, dar atâta timp cât șantașistul îți zice, ai două opțiuni, îmi cumperi. Tăcerea sau uh, vorbesc. Nu te, nu te bat, nu-ți fac nimic, doar, doar îmi manifest dreptul de uh, libertate de exprimare. Asta e, ple- asta e pledoaria. Asta e pledoaria incomodă pentru șantajist. Că nu face decât să-și uh, exercite o formă a libertății de exprimare și că libertatea asta de exprimare nu poate să fie. Uh, să existe în rest și să nu existe în cazul lui. Ori există libertatea de a spune orice, ori nu mai există. Și atunci bloc zice, unde, unde e motivul să-l condamnă? Ce a făcut? Unde, unde, a, deschis, unde a deschis violența? Unde a amenințat cu, cu agresiunea? Pentru că a spune ceva, un adevăr dureros despre cineva, nu este o agresiune din perspectivă libertariană Agresiunea trebuie să fie fizică din perspectivă libertariană Deci trebuie să dai în cineva sau să-l ameninți credibil cu faptul că îi invadezi persoana sau proprietatea. Și atunci, a spune un adevăr dureros despre cineva și neplăcut, nu este agresiune. Și deci, din punct de vedere libertarian, șantajistul nu e un erou, dar nici, nici cineva de condamnat.
3: Chiar, cum,
1: cum ai putea construi ca erou pe ăsta? Știi? Poate zici de unii oameni care lucrează în piața, în piața neagră că, că servesc niște clienți, dar pe, pe șantajist nu văd cum poți să-l scoți de erou. Păi tu îți da, exemplu, mai devreme cu ăla care șantajează un pic și corect, corect, corect. doar dacă, da, Când am uitat, mafiot. Am uitat. Da, doar doar dacă doar dacă de îl întrebăm, două două chestii îl... așa
3: adaugă. Una e diferența între șantaj și extorsion, extorcare, unde la a doua ai amenințare cu injuria violenței. de exemplu, ai aeropireș. Șantajul e strict pe dacă îmi dai bani, nu vorbesc. Da. Corect. E strict legat de libertatea de instituționare.
1: Bloc îl pe, pe primul și nu îl
3: apără pe al doilea. Da, ca doua e agresiune din punct de vedere da. libertarian. A doua chestie care, și care mi-a plăcut la el a fost că șantajistul e mai uman decât bârfitor. Șantajistul îți dă o șanse. Uite, dacă plătești banii nu spun. Din ce la care pârfești, spune. nu scap. Da.
0: E o activitate Oferi economică, are un șanță.
1: preț. O egalitate de șanse. Ok, simpatic. Da.
0: Uite, eu mă gândeam acum că avem în perioada asta tot situația cu STB-ul. Mai are Walter Block spărgătorul de grevă.
1: Ar fi clar erou. Deci, unul care scoate autobuzul în stradă când lumea e disperată și stă și caute taxiuri și nu știu ce, atunci ăla chiar e erou. Deci nu ai, bă, Uite, ăsta e genul pe care nu poți să-l condam moral. Spărgătorul de grevă, din punct de vedere moral, nu are n-ai de ce să-l condamni. Nu face ceva care să fie uh, condamnabil din perspectiva, din perspectiva creștină. De exemplu. Zici da, că nu noastră. e solidar.
3: Nu e solidar cu colegii sau. Dacă e întemeiată plângerea lor?
1: Uh, Poți să fie vreodată o plângere întemeiată. Cum pot să fie?
3: Păi sindicatele pot avea părții care folosesc poți defensiv,
1: defensiv
0: Poți să verifici eu, dar... dacă el iese, dacă el sparge greva și face ceva rău, o agresiune fizică
1: Nu, deci eu cred că da, poți să construiești un caz din ăsta dar poate, încălcat, contract, a poate... încălcat
0: contractul patronului, să zicem știi?
3: Nu mă gândesc la discuția lui Hesley, în care zice și el într-adevăr în general Să vadă sindicatele, dar uite, există situații în care pot fi un fel de avocați Legitii mai muncitorilor uh,
1: Da, în momentul, încarcă că, încarcă în momentul când se, se asociază oamenii ca să negocieze mai bine da. dar, uh, Și atunci ar fi o problemă pentru politicianul care dă un decret și îi, uh, îi, blo- îi blochează asocierea Dacă da. se uh, strâng, de exemplu să-i risipească sau să nu-i lasă să se formeze un, un, un sindicat sau să-i persecute în alt fel. Dar în cazul spărgătorului de grevă, cred că trebuie să tragi foarte tare de păr un exemplu ca să-l scoți pe la anti, anti-eroi și pe sindicaliști eroi. Greu de tot. Adică toate cazurile re, re, relevante din punct de vedere practic sunt ca asta cu, cu re atb în care sindicaliștii uh, refuză să facă un, un serviciu care este cerut de comunitate și sau blochează și pe alții să-l facă și blochează pe patron. Bun, acum trebuie să discutăm și chestia asta, că totuși aici cu STB-ul e încurcată, pentru că uite, e un serviciu subvenționat, aia când funcționează pierd bani. Înțeleg că scandalul, tot scandalul și ce a declanșat greva este că s au găsit, s-a făcut un audit și s-au găsit niște găuri negre și niște uh, Niște pierderi majore bănuiesc active, adică niște canale pe care care se scurge motorină la propriu și alte lucruri Căpușări Și atunci s-a ieșit în stradă acum pentru că trebuie găsiți niște vinovați pentru chestiunea aia Dar în general serviciul este subvenționat, deci el când funcționează pierde bani Noi plătim, toată România bănuiesc că plătește, că nu cred că face cineva un decupaj al taxelor doar pe bucureșteni care să susțină serviciul Pertan din București. Bine, acum e adevărat că probabil că din taxele unui bucureștean se duce nu doar spre asta, ci s-ar duce și spre, și se duce și spre serviciile de transport public din alte orașe. Deci e un haos, e amestecată chestiunea, dar e clar, atâta timp cât pierde, cât pierde uh, resurse deci merge în pierdere un serviciu, serviciul la ai susținut din taxe și nici nu știi. În momentul în care fac grevă, chiar dacă pentru motivele greșite, practic nici nu, nici nu transportă oamenii, dar nici nu risipesc, risipesc resurse valoroase. Presupunând că se, că se va regăsi cumva oprirea asta, greva asta, într-o, într-o ușurare a plătitorilor de taxe. Aici? Ceea, ce, deci, ceea ce nu e necesar să se întâmple. Adică tu plătești dacă după spărgă... ce vor
3: fi cheltuite altfel. Tudor, deci în lumina a noi interpretări aici,
1: spărgătorul de grevă îți face pagubă, nu? Da. Deci <laughs> de da, dacă RATB-ul ar fi fost. care stau. <laughs> da, dacă RATB-ul ar fi fost o companie privată și profitabilă atunci un sindicat care blochează compania aia să funcționeze este o organizație agresivă care frustrează piața de niște servicii. Dar în cazul în care ai o companie de stat care este pe pierderi cronice și care în același timp în care frustrează clienții opresc, o pierdere și mai mare, dar e întrebarea dacă opresc pierderea sau nu, pentru că atât timp statul poate oricum să ia taxele, taxele alea sunt doar priză din. sau nu se, mai, nu se mai risipez niște resurse prin, prin transportul public, dar nu e nicio garanție că se va opri risipă viitoare pe altceva. Adică, ok, economisești niște bani că s-au oprit la TV o câteva zile, dar banii aia se vor duce pe, pe altceva. Adică, nu, nu e. Nu e, nu e, e, imediată,
3: nu e imediată. Uite, ai, ai făcut o observație revoluționară. Ai e făcut o situație revoluționară tuturor cu interpretarea asta. Cred că putem generaliza în sensul că, dacă vorbim de servicii de stat, greviștii sunt eroi și spărgătorul de grevă e da, omul rău.
0: Da, nu?
1: dar cred că nu Trebuie <laughs> nuanțată. Trebuie, trebuie nuanțat, doar în măsura în care uh, consecințele vor fi sau avem garanții că vor fi consecințe care să ușureze situația plătitorilor de taxe, adică chiar să oprească risipa de resurse. Pentru că altfel n-ai rezolvat nimic, adică ți-ai frustrat și ți-ai frustrat, pe și, ai frustrat pe și, călătorii și pe de altă parte ai. Da, după cum știm, analiza economică nu e pe termen scurt doar. E și pe termen lung. Hmm. Deci asta e, știi, dacă, dacă, n-ai fel de, dacă ar fi, de exemplu, o grevă generalizată la nivel de stat, birocrații să, să facă grevă, și asta să aibă consecință închiderea unor agenții. Ar fi minunat. De exemplu, ai un prim-ministru liberal. Cred că Margaret Thatcher a făcut chestia asta. În momentul în care au făcut grevă minerii, a închis, a închis minele. A închis minele și i-a dat afară. Deci, dacă ai o consecință de, de genul ăsta, minerii aia, sindicaliștii care au făcut grevă, chiar sunt eroi din perspectivă libertariană, pentru că au, acțiunea lor a avut niște consecințe fericite pentru. Uh, Ulterioare, niște consecințe ulterioare fericite. Dar nu ca intenție, uh, nu ca. Nu, 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 ca intenție nu. Ar fi cumva consecințe neintenționate. Dar ce facem? Mai rămânem la
3: sindicate? Mai stăm puțin pe sindicate? Sau trecem la defăimare?
1: Da, zic tu despre defăimare. Păi, deci,
3: ce să zic? Cred că e interzisă, interzisă și în Constituția României. E
1: interzisă defaimarea țării. Calomniere, nu? Calomniatorul și defaimătoarea. Da, 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 e, din... păi da, 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 e... e clar, clar legea potriva colomniei. Care e argumentul
3: lui Bloc? Sau de ce ar fi greșită?
1: Uh, păi, Bloc spune, din nou, cu libertatea de exprimare. Nu contează, nu. Libertatea de exprimare nu este condiționată de exprimarea adevărului. Poți să spui orice, și calomniatorul. Chiar nu știu nu dau seama acum care e distinția pe care o face între calomniator și defăimător. Ce ar fi defăimarea versus calomnie. Nu nu-mi dau seama. Tăl, 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 tăl. Dar în principiu, calomniatorul, spre deosebire de șantajist, spune minciuni. Șantajistul ar spune adevărul, despre cel șantajabil. Calomniatorul spune minciuni despre cineva. Și bloc zice, și sunt de acord, din punct de vedere libertarian, libertatea de expresie presupune și să spui adevărul și să spui prostii. Că vrei, că nu vrei. Da? Și, că, și dacă o faci intenționat, adică nu există o limită pentru asta. Și din nou, și aici iarăși, din punct de vedere moral, e condamnabil, Adică mie, mi se pare iarăși uh, 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 foarte scârboasă chestia asta, să minți despre oameni cu bună știință. Da? Uite, Îți faci ofițui cu un ziar și... Spui tot felul de temperi acolo. Dar e condamnabilă? Nu. Trebuie să-i lași pe oameni să spună orice. Pentru că altfel ajungi ca dovadă, ca dovadă, să se abuzezi de instituția asta a calomniei. Ajungi să abuzezi. Dar ajungi dar să nu vorbești despre dreptul și... la imagine, ajungi să vorbești despre, despre orice că afectează dreptul la imagine, ajungi să ai CNCD, pentru că toate sunt înlănțuite sunt pe, pe același pod. Adică prin ce trece Mihai, Mihai Nantu, despre care am vorbit acum, e exact uh, înrudit, înrudit cu chestia asta. Poate că nu intră juridic acum, fix la, la capitolul calomnie sau nu știu, cineva argumenta uh, unde. Acum da, intră intre în zona
3: asta, intră în zona asta. Argumenta de că nici
1: nu au cadrul legal, nu? C- uh, M-am uitat la o discuție de-a voastră și cred că argumenta Valentin. Valentin spunea că nu există un cadru legal pentru ceea ce amenziile și pentru ceea ce... Ăsta ar fi, calomnia, cred că ar fi cel mai apropiat.
3: Păi da, dar cred că ai și în Constituție la, la libertatea de expresie. Sunt chestii cu de pe țării, cu nu știu ce. E posibil da, să ai și discursul de ură. Constituția
1: nu e libertariană.
3: Păi nu, că tu întrebai dacă există cadrul legal. Și dacă există în Constituție, înseamnă că ai cadrul legal. Deci okay. ce de vine cu Constituția.
1: Da, dar nu cred că pe... Da, posibil, posibil. Bine, posibil,
3: Constituția e, e, traf. e trafic. Și la proprietatea privată, știți, spune că e inviolabil și după aia spune că, ba, da, se poate. La fel și la libertate de 31, cât e. Mm-hmm. Uh, libertatea da, de da, exprimare, articolul 33 e. Libertatea de exprimare în e și După aia, după aia uh, și inclusiv de semnele obcene se iau. Deci ce înseamnă amatorism? De deci să pui așa ceva într-o Constituție, să interzizi semnele obcene. Ani deci, clar că anii, oamenii nu înțeleg ce. Face anii constituție.
1: 90, ce să faci asta? O constitu...
3: Chiar și în anii 90. Să spăi de, de la constitu...
1: Mafia. sunt, să devină <laughs> pentru discuția aia în Constituție.
3: Da, dar nu că într-o Constituție, nu știu, chestii de genul ăsta. Știi. Nu mai făsem ore. O Constituție, să presupună că e o chestie cu valori fundamentale, nu știu
1: ce. Da, da, da.
3: O chestie gravă, nu că nu știu, nu trebuie să poți o sau o chestie de asta. Și nu ar avea acoperire. Deci l-ar trage spre discursul de ură, spre chestii de genul
1: ăsta. Da, da. Da, dar din punct de vedere libertarian, blocare are dreptate.
3: Uh, Într-adevăr, e, deschide da. multe
1: constezii, adică ajungi inclusiv să, inclusiv să amendezi val- validitatea multor legi, inclusiv a Constituției.
0: Hai să vă întreb o chestie un pic paralelă. Am avut astăzi niște discuții pe internet în care am explicat niște soluții libertariene. Și răspunsul de la o vreme este, da, da, acestea sunt niște utopii. De ce? Pentru că nu au legătură cu natura umană. Voi înțelegeți despre ce e vorba? La ce se referă? De ce nu au legătură oh. cu natura umană? Că tocmai proprietatea privată e esențială.
3: Omul vrea to, to have staff, cum zicea tipul la recizorul ăla sau cum se l nu mai știu. Oamenii,
1: comunismul nu
3: n-o se să reușească pentru că oamenii vor să aibă staff, știi, să aibă lucruri. Să Elon, da, spunea.
1: Elon Musk spune asta. Nu, e unul la Capra
3: Franț, Capra sau nu știu Aha, okay. Ah, ok. Deci,
1: probabil că el omască îl,
3: îl rea, mă rog, rea
1: idee. cita.
3: Păi, un răspuns pe uite, de, de legat și de natura umană. Nu, numai. Uh, asta a fost un argument folosit inițial și, și în prezent de către conservatori. Acolo au preluat și stângiști Discutam cu niște stângiști, dințelegeam. și ăsta era argumentul. A, e utopic. Imediat, eu nu vreau să începem discuția. E utopic, și gata. Alternativă era să spunem extremiști. Nu trebuie să ne mai uităm pe cărți. Ok, natura umană. În ce sens e utopia? Pentru că descrierea libertariilor e realistă. Adică să spui că omul e un mix de bine și rău, cum zicea dar nu e o chestie. A, anarhiștii, anarhocomuniștii de secolul pe când spuneau că omul nu e rău, ci că e bun și că doar instituțiile îl strică, da, era o chestie greșită.
1: Era o chestie greșită. Dar polemizează, nu știu. Tot timpul când ai discuții din astea de uh, acuzații de utopism, uh, trebuie să faci distinția între uh, ceea ce este ideal, dar încă nu realizat, și ceea ce nu ar putea niciodată să fie realizabil. Deci ai chestii realizabile și pretindem că o lume libertariană este realizabilă, pe când uh, ai utopii nerealizabile, cum sunt toate utopiile. Colectiviste, comunismul inclus Și nu sunt realizabile din cauza că ai argumente Adică alea sunt într-adevăr contrare naturii naturii umane Cred că asta e discuția valoroasă aici și distincția Că sunt utopii și utopii Ai utopii realizabile și utopii irealizabile Dacă vrei poți să lași utopia la alea irealizabile și spui nu știu, O lume ideală, dar nu nu e irealizabilă
3: ce au ei în vedere e că lipsa de popularitate a unei chestii. Lipsa de popularitate a unei chestii nu înseamnă nimic. Și ce dacă e nepopular? E, ești mai realist să ții un sistem falimentar de sănătate de stat, să repeți aceeași chestie, să aștepți rezultate diferite? E mai puțin utopic?
1: Nu, nu, clar nu e. Aia e
3: utopie, de fapt. Să crezi că poți repara o chestie.
0: Explicat,
3: așa cel puțin ai o șansă. Domnule, am încercat. Hai să privați în tribunale, vedem ce e. Da, da. Plus că e și argumentul etic, cum spuneam mai devreme. Chiar dacă ar merge prost, chiar dacă ar funcționa mai prost, e preferă cel mai prost și să fim liberi decât de că, da, o chestie socialistă optimală. Și... Dar nu e cazul.
1: Da, nu știu în ce măsură e, e asta o discuție care e pertinentă pentru cartea asta, dar e clar că ai libertarieni necapitaliști și capitaliști ne-libertarieni. Adică ai libertarieni care, tradiționaliști care văd o lume puțin capitalistă, o lume care este mai degrabă mai agrară, mai așezată, mai, mai puțin... Dezvoltată, mai cu o diviziune mai puțin intensă a muncii, oprită undeva la un nivel meșteșugăresc, să zic. Și nu este irealizabilă. Dacă oamenii asta vor, bineînțeles că e posibilă. Deci poți să ai o lume, o lume ca un sat, un sat unde nimeni nu uh, este agresat, deci ai, ai o lume libertariană, e uh, un uh, univers, să spun așa, sau. Uh, o situație de libertarianism, fără a fi capitalistă, în sensul, să mă rog, avea, poate să aibă un grad mai mic de, de capitalism. Pe de altă parte, ai, S- vede vede că libertari-... că ai, ai libertarianism capitalist, în care bă, ai o, o, o diviziune foarte intensă a muncii uh, și unde ai o grămadă de. îți vine foarte multă prosperitate, uh, și pe de altă parte, ai capitalism libertarian Poți să ai uh, capitalismul care este definit uh, sau, mă rog, identificat, chiar dacă el se definește ca piață liberă. Foarte mulți dintre cei care acuză capitalismul, inclusiv de pe stânga, îl acuză chiar pe bună dreptate pentru că ei identifică capitalismul cu situația, capital, uh, situația istorică. Deci au un concept istoric. Zic, uite de ce e capitalismul rău, pentru că există lobbyști uite ce se întâmplă în Statele Unite. Bine, acolo nu e capitalismul ăla al pieței libere. Asta e ideea. E un capitalism definit în care, de fapt, e o economie mixtă. E un intervenționism ăla. E un intervenționism cu foarte multă diviziune a muncii. Cu tot ce înseamnă big business, big state, big academia și așa mai departe. Deci poți să ai o, o critică la, la, la o situație istorică Uh, și atunci trebuie să faci distincția între toți termenii ăștia Ce spuneai, Costel? Că te-ai zis că ești economist? Uh, da, fiind economist, uite, tind să asociezi
3: capitalismul cu nu știu, folosirea de capital să ziceu, Sau cu o producție mai centrată pe bunuri intermediare, pe bunuri de capital Eu tind să asociezi capitalismul cu schimb voluntar știi? Și un schimb între îngerie capitalist
1: nu, aici poți să faci Adică n-a, N-aș face
3: distinția între capitalism și libertarian, pentru mine sunt intercanjabile.
1: Uh, deci, faptul da, că eu ai,
3: fac... ai o chestie sătească care nu folosește betoniere, care nu folosesc betoniere, nu înseamnă că acolo nu ai cap. ba da, capitalism. Uh... Chiar dacă n-ai bunul de capital sofisticate. Fi... Da, nu, eu am înțeles. Lucru.
1: Am înțeles dacă e utilă distinția. Deci, poți să faci o distinție între piață liberă și. Capitalism, în sensul de o structură de producție bogată în bunul de capital, foarte bogată în bunul de capital. Da, 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 deci poți să ai o, o structură vede. de producție mai săracă în bunul de capital și una mai bogată și mai complexă. Deci cu mai multe etape de producție și așa mai departe. E o da, asta poslimos. Pământ e adevărat. acum, dacă vrei,
0: dacă vreiți. Nivelul de. Alex. Sau poate repetită. poți să o împarti în niveluri de ierarhie, adică ai agrare mai, mai, mai simplă și. Absolut. Când, și când ajungi să ai big corporations, sunt mai multe niveluri și lumea devine copleșită. Eu...
1: Da, copleșită. Nu știu de ce ar deveni. că, Aia, că li se pare
0: ar... că e foarte multe, sunt mari, sunt puteri. Mult bani. Se,
1: se sparie gândul dacă trebuie să te gândești la complexitate, dacă ești un un client și un, uh, un producător într-o astfel de economie, ție e foarte bine, pentru că economiile foarte, cu foarte. procese foarte capitaliste sunt cele care oferă cea mai mare prosperitate și, implicit, timp liber și uh, uh, liniște, pace pentru, pentru cei care produc și lucrează într-o astfel de economie. Adică, e mult mai e mult mai simplu să-ți obții un nivel, un, un minim nivel. De trai într-o de, de economie decât în, în, în cealaltă. Da, mă rog, e, e o discuție lungă aici, că adică poți să spui că, că nu se poate așa ceva. Și sunt, cei care, sunt unii care argumentează, pot să uh, evoc aici pe Cristi Comănescu, care sugerează că nu e posibil o lume intens capitalistă care să ducă la. la să, să creeze un, un cadru în care oamenii să chiar să fie împliniți. Uh, Deci, nu, dacă vrei să spui că nu sunt împotriva a- să folosești capitalism și pentru, pentru orice nivel de piață liberă, că poate să fie un capitalist principien sau poate să fie un capitalist potențial acolo. Deci nu, am, nu vreau să încă o dată abordarea și am mai spus asta, abordarea legată de folosirea conceptelor, trebuie să fie una relaxată. Poți să spui la orice, oricum, atâta timp cât ai grijă să definești exact ce înțelegi pe chestia aia.
3: Uite, mai legate, de... A, ah, uite, altă chestie. Dacă libertatea de exprimare creează suferință cuiva, n-ar fi asta o agresiune? Dacă scrii ceva pe un blog și cineva suferă, suferința aia nu e
1: ce spune? E psihică? E fizică? E... Din punct de vedere libertarian n-ai cum, să spui că, n-ai cum să o definești ca agresiune, pentru că nu vezi cauzalitatea.
3: Păi, a citit pe blogul tău și s-a i-a apărut P- cu... și da, cum asta, o să. Probeze.
1: Cum poate să probeze chestia asta? Deci tu ai nevoie de o probă pentru așa de și ceva. Deci un psiholog ai... poate să accepte. Da, domnule, e trist că a citit pe a
0: citit. Sau poate și somatizează. <laughs> și, exact, a citit cu tare și deci i-a da, poate
3: confirma. Uite, această, această ființă era leftistă, era nu A citit bloc, a venit ca un șoc, a picat cerupezi. Prin urmare, trebuie să limităm.
1: E subiectivă. E subiectivă. Deci, n-ai, n-ai cum să o. Închipuieți un, un proces. Închipeți un proces într-o lume libertariană în care să probezi chestia
0: asta, știi? Probezi eu. Dacă dacă ți-am forțat aceste mesaje asupra ta, da? dacă nu-ți place mesajul, poți să închizi blogul, să schimbi canalul Da, ești asta, străte Dacă să eu îți totu- forțez, nu știu, cu un megafon și Da, zic, nu,
1: Costel, acum, dar tu, tu chiar zic, dă-ți tu răspunsul, știi?
3: Nu știu, da, da nu și tendința mai e să zică nu, știu. da să zic că nu. Dar întrebare e: de ce? Dacă unul, nu știu, te taie colamă, îți pe deget și admiți imediat că e o agresiune. Bine, doar un avea și exemplu în care pune degetul pe tine și e o agresiune. În articolul ăla cu poluarea aerului. De ce? De ce atunci când spui ceva și te adresezi unui rom, îi zici zigan, să zicem, și suferă, să zicem, Ești pe stradă și. Înțelegi? Ca se vici și poziția lui Alexandru Care îți spunea Păi tu ai venit la mine pe site Ce tai uh-huh. Nu te mai uita la filme horror
1: iar cred că se reduce la uh, politica, politica Proprietarului Pe ce proprietate te aplicare regimul de acolo Adică Ok, asta poate dacă... fi o cale dar Hai să zicem
3: că
0: ne-am întâlnit pe în deșert unde nu i apropiat de nimeni.
1: Nu, poți să spui că a venit cineva în curte la tine și da, ți-a spus da. un cuvânt urât. Da, da.
0: da.
3: Așa.
1: da. Și creează... Adică, durerea, de ce nu e asimilată unei, nu știu? Suferință fizică. Păi, știu cum e chestia, mă mușcă în țară, știi? Mă în mușcă și tu pe el, știi? Nu, da, dacă poți, asta
3: arată adică, adică, din cred
1: că Cred că dacă relaxezi suficient conceptul încât să numești chestia aia agresiune, uh, cu toate că cred că e problematic, adică nu, nu, aș zice că nu poți să faci chestia asta și că nu e uh, puțin lucru că uh, doar uh, invazia fizică e considerată agresiune, adică n-aș renunța așa fluierând, n ce zice fluierând peste restricția asta sau peste. Înseamnă că leftism e corect, deci dacă
3: accepti asta înseamnă că e corect
1: Nu, dar tot mai, tot, mai, tot, mai, tot, tot mai ai, o, ai uh, discuția libertariană despre proporționalitatea pedepselor Cu alte cuvinte, dacă cineva a spus ceva urât și suferi, uh, ok, și ce poți să-i faci acum? Să-i spui și tu urât înapoi, nu? Ce ai preferat? Ce vrei să-i faci? Știi? Nu, întrebare dacă e agresiune sau nu. Uh, și după cum ziceam, poate să fie o agresiune, și dacă o definești ca pe o agresiune, apoi. Crezi că poți să duci și dai în cap pentru chestia asta? Adică tot trebuie să păstrezi, să păstrezi distinția, A, da. asta era distinția între agresiune, poți da. să zici, ok, și atunci poți să zici, o definești pe aia: agresiune cu vorba versus agresiune cu paru. Poți să răspunzi cu parul la o agresiune cu vorba? Nu. nu asta e altă. Nu.
3: Deci nu asta era problema. Problema era dacă accepti acest prim nivel. Uite, o chestie pe care mi-o zicea mai de mult. Uh. Vlad era că nu e vina ta Vlatopan. Da. Exact pe discuția asta. El zicea nu e vina receptorului. Tu ești de vină, știi? Ca așa poți să-i zic altul, așa lasă asta să nu aibă
1: nicio problemă. E clar, subiectivă, cum ziceam și eu. E vina ta, e tu ești cauza,
3: ca să zic așa. Nu, nu eu sunt cauza, da, tu ești cauza. Da, da
1: noi te nu te o stigi repede Da, da, da. Cum discută Rothbard în, în, în acel articol și nu numai, și în etica libertății, discută despre uh, cauzalitatea, legătura cauzală clară. Când dai cu parul în cap cuiva, e clar, o legătură cauzală prin. Uhum. O fizică Prin da. obiecte prin, Pe când
0: Mie mi se pare că se, De foarte multe lucruri În jurul nostru În ultima vreme sunt Înfierate ca Făcând ceva Nu știu, uite, Djokovic A zis ceva Sau tocmai n-a zis Și deci A făcut prin asta Versus Versus lucruri care trebuie ce am vorbit până acum, lucruri care trebuie dovedite. Și chestia asta s-a pierdut, nu mai există nevoia de dovezi, Poți să zici orice, și da, cineva tre- e sensibil. Cine trebuie sensibil. Trebuie să facem ceva. Da, deschize
1: exact
3: cu Dar la putea să ai o dreptate premierul sau la rendigație că încurajează.
0: Da, dar n-a dreptate să vă la el pentru cetățeni.
3: Da, nu încalcă ca jocopii, nu încalcă ca în agresivii. Tudor, hai, uite, tot ești dascăl, de libertate academică, să zicem două vorbe și de asta. Ce, ce zice bloc? E, e bine să fii lăsat să studiezi ce vrei, sau ca profesor să predai numai rodbă, sau să predai și tot felul de prostii?
1: Absolut că e bine. <laughs> A, ca e bine. Și e, e, e cu atât mai relevant, e cu atât mai relevant. Uite, chiar ieri citeam uh, un uh, articol publicat de Jordan Peterson, uh, care și-a dat demisia de la. sau a fost demis, uite că mi-am scăpăm, de la um, Toronto University, unde avea uh-huh. tenure. Uh-huh. Deci avea. În română, cum să spunem, o situație, o inamovibilitate academică. Uh, și dai. face critică foarte tare pe cei care acceptă toate, uh, toată, toată relativizarea asta care vine odată cu corectitudinea politică și spune că s-a ajuns la un paroxism și că practic distruge toată, toată academia, toată lumea academică și apoi consecințele vor fi uh, absolut. Uh, dezastroase în privința felului de om pe care îl va forma acea acea lume academică, studentului care va ieși de acolo și face și o critică a liderilor de business pentru că acceptă iarăși tot felul de norme stupide legate de egalități cote pentru minorități și pentru tot felul de. Da, pentru minoritățile astea, de diferite feluri. Deci, e clar că dacă nu lași libertate perfect academic, ajungi pe o, pe o direcție din asta. Și cred că discuția de aici, al lui este este foarte utilă.
3: Da, el, el e antiteoretic. Asta e doar o chestie de final, că, uite, poate avea și chestii pozitive, în sensul că eu sunt între niște Și eu predau pentru libertate și sunt lăsat în pace, nu mă dau afară. Uh, dar cred că prima lui analiză e că e altă libertate academică. No, sincer, nu te duci într-un, într-un taxi și te duce la vrea Tu vrei să mergi în Bergen și la duce nu știu unde. Că asta înseamnă libertatea academică. Da. Că așa și începe discuția. Da. Adică contează angajatorul dacă vorbim de o. Bine, forma de proprietate. Dacă vorbim de o universitate privată, nu ai libertate academică. Dacă la vrea să preda ai rost, tu rost, tu predai ai par Nu? Da.
1: Da, da, absolut, absolut. Deci, în în tot ce dacă de ești la asta și că... ești nu știu ce, da, te apără, înțelegi, ai că... libertate academică. Uite, vrei să-ți un curs despre
3: Bitcoin, post face asta și.
1: Da, uite, tu îți aduceam aminte, uite mai, uitasem, uitasem cum, cum pledează, pledează bloc aici, că nu am cartea citită de curând. E clar, acolo argumentul dacă, dacă o pui așa este clar pro, pro-angajator, adică libertatea angajatorului de proprietate asupra propriilor resurse. Și e adevărat, deci libertatea academică nu poate să semne pe de-o parte nici Arestarea, arestarea universităților în numele unor, unei libertății a angajaților. Și cred că aici, de fapt, e, e într-o, într-o uh, continuitate de argument aici, uh, pentru că, în ultima instanță, dacă o pui așa și. Uh, Jordan Peterson face exact același lucru, neagă libertatea academică. Deci ar fi cel din. Uh, cel invocat aici. Ar fi un erou din punctul ăsta de vedere, nu? Deci, atât timp da. cât zice că nu vrea uh, political correctness, practic, cei care susțin political correctness vorbesc de libertate academică. Sau, măsura în care vorbesc de libertate da. academică, că e libertatea lor să impună acolo niște lucruri în, în contra uh, proprietarilor universității. Dar cred că, cred că iarăși e, e de analizat aici, pentru că iarăși părerea mea e că trebuie să te uiți la concret, la datele, la datele discuției, la datele chestiuni Ce se înțelege prin libertatea aia?
0: V-aș întreba, că mă tot întreb eu de ceva vreme, ce Dumnezeu se întâmplă cu toate lucrurile care nu mai sunt numite corect? Adică acum susul e jos, vaccinarea nu e vaccinare, libertatea e să stai în casă, etc. Știți? Ați văzut cum funcționează în ultima A, inflația, vreme? Nu? Inflația,
3: Uite, un caz puțin discutat.
0: Inflația. Nu, dar vreau să zic că... Care ar fi ideile voastre despre cum s-ar însănătoși nivelul de de discuție în jurul nostru, ca să nu mai vorbim neclar unii cu alții? Mi se pare că oamenii nu se înțeleg. Noi zicem libertate, ei zic, păi da, libertatea să-mi dai tu mie.
3: Și ei zic libertate. Deci Liceanu nu e păi, libertate, dacă diferă interpretarea pentru el, restricțiile sunt libertate. În timp ce noi venim pe unul lui Europa și spunem nu. Interpretarea noastră e cumva cu poziția de simț că restricțiile nu sunt libertate. Că și ei se scapă. domne avem de ales între restricții și nu știu ce. Dar poziția lor nobilă și nu știu ce, vine ciucu și spune că chestia din mil, că libertatea mea se termină Unece pe libertatea altuia
1: Care deci ar fi, în fi Care
3: în sine ar fi corectă Da, da aplicarea, ar fi corectă. E greșită. aplicarea e greșită În sensul că îi limitează liber... Libertatea ta se termină înainte de Să înceapă libertatea celorlalt. Deci tu nu ai voie să intri La molde și n-ai, fă... n-ai comis o agresiune N-ai încălcat libertatea cuiva Și uite că nu mai e poate
0: Dilema da. mea e dacă Dacă mai ajungem vreodată să vorbim aceleași înțelesuri la cuvinte sau o să ne separăm în câteva specii care înțelegem diferit.
1: Sunt
3: eu aș, eu aș lega, sunt paradigme diferite, știți? Sunt paradigme eu aș, lega, diferite.
1: aș lega, aș lega, știți că și Hayek face, face bate monedă pe, pe chestiunea asta uh, mult. Pe similaritatea între limbaj și piață Și cred că degradarea limbajului este într-o, într-un tandem sau legată de, de intervenționism, de etatism Exact așa cum sunt distruse piețele ca interacțiune voluntară între oameni Cred că și limbajul are de suferit prin, prin diverse forme de intervenționism și nu vorbesc doar de propagandă. Cred că sunt și efecte mai indirecte care împing omul către. către a se minți. către a se minți pe el însuși. Deci oamenii nu mai vor, nu vor să se mintă. Nu mai, nu mai iubesc adevărul. Pentru că adevărul devine contundent în momentul în care ai tot felul de instituții intervenționiste la lucru. Nu, cred că prefer altceva.
3: Oh, scuze, zic și zic. Zi, zi.
1: E un eseu interesant care merită recomandat a lui Paul Cantor. Se numește Hyperinflation, Hyper Hyperreality mm. și vorbește despre cum a afectat limbajul și literatura perioada de hiperinflație din, din Germania, din, din 23. Și cred că poți să l generalizezi, adică teza aia pe teza aia poți să o generalizezi. Percepția oamenilor despre realitate este pervertită în momentul în care ai la lucru niște instituții uh, etatice foarte apăsătoare, foarte prezente în uh, viața oamenilor. Și asta poate să explice, uh, asta poate să fie un consecință, un simptom de faptul că ai o conf- confuzie și la nivel de limbaj.
3: Eu văd mai degrabă o lipsă de modestie în sensul că pe linia asta relativistă-istoricistă fost modernă Realitatea în construct social Păi poți face orice știi? Ai o bancă centrală, tipărești în ce, gata, imediat a rezolvat Și zic nu, nu e chiar așa Există o realitate care te, te lovește de aia Te lovește Nu faci tu ce vrei Și există adevăr Există adevăr ei zic, nu, adevărul e o categorie depășită, e o chestie prin care ții muncitorii în iluzie, trebuie să depășim ideea de adevăr, adevărul e adevărul tău, adevărul meu, e complex subiectiv, nu mai există adevărul obiectiv. Or mi se zice, nu există adevărul. cum să nu există adevărul obiectiv? Dacă tu pui, nu știu, prețul, prețul salariului peste prețul pieței, rezultă șomaj. Deci există realitate, există o lume externă. Nu da, așa...
1: Iar sunt, sunt niște presupoziții uh, pe care dacă nu le accepti, sau sunt implicite acolo, știi? Uh, adică cred că am putea să uh, lărgim un pic toată discuția pe care o făceam mai înainte de economie și etică, uh-huh. și să spunem chiar că implică ambele și o epistemologie. Da, da. Pentru da. că știi dacă, dacă pornești la alte premize. E foarte greu, știi. Într-adevăr, nu, nu știu, cum poți să ai, cum poți să ai o, nu, nu mai poți să mai ai până la urmă o, o, un dialog. Adică, în momentul în care tu pornești la premiza că există o lume cu niște esențe și că există ceva pe care să numește adevărat, uh, și vorbești cu cineva care nu recunoaște chestiile astea, nu mai poți să mai ai discuție, adică nu mai poți să mai vorbești, nu te mai poți înțelege. Nu? Mm. Spune-tu că A, tu ești filozof. Am avut o cu
3: Gabi, acum vreo câteva luni. Și ideea, ideea mea, cel puțin, era că poți fi, poți și austriac, să zicem. Deci, nu exclude din principii. Ne uităm. Nu de ce? De. Poți să fii libertarian, poți să uh, crezi în principiul neagresiunii și cu toate astea să crezi că validitatea e limitată a principiilor. Ok. Problema e că ești predictibil, că, nu știu, ok, când te sucești, la 2100, când, când eu, dacă sunt universalist, sunt realist, tradiționalist Da, sunt valabil oricând Deci nu avem ce să zic
1: păi erau valabile și în Grecia
3: Adică și în Iran
1: în Iranul de aia, deci, nu. deci poți să fii și albertanian și, și postmodern Dar ești cam degeaba
3: Nu poți să fii doar că ai partea asta de impredictibilitate Că nu știu când te sucești știi? Adică Poate vine o pandemie Vine o pandemie și
0: stai că m-am mutat Dar <laughs> deci... poți să, să fii impredictibil Fără să fii postmodern Uite ca statul nostru Da
3: Da, da.
1: Nu, 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 da, nu. că ești nu. prost. <laughs>
3: păi nu știu, Post. Tudor, mai e mai ceva sau ne. Nu.
0: Să le mai spunem oamenilor odată că și cartea asta, și multe altele, și economia într-o lecție, și manifestul libertarian. Se și, în cursuri,
1: și în cursurile zis. turboliberale, aici, afinitatea o găsesc a cărții mult cu a lui Costel. Adică, și Costel face exact genul ăsta de analize în care ia diferite, diferite posturi, diferite personaje, diferite roluri. Hai să rămânem uh, E corect, tu, să faci, dar hai să rămânem cum? la punct. Să de la ce?
2: Nu, de ce? De ce? ce? De ce? Cu păi, rău. vezi.
1: Adică atunci când e de, de spus, o spunem. Nu e cazul să facem emisiune de emisiune, dar e clar că cartea ta și articolele tale sunt, sunt în același registru. Sunt, hmm. uh, Aplicate uh, se pot cumpăra cărțile împreună. Cam asta e ideea. Da. E, e cumva, dacă vreți pledoariile ale lui bloc, uh, mai timpuri și incurisiunile timp, turboliberale, o, o discuție... Pe probleme locale și mai actuală. În același, în același uh, spirit.
0: Ok. Păi atunci,
1: doar, pe această de... notă mulțumesc optimistă. Eu. Mulțumim de
0: Să încheiem și să ne revedem luni. Tot cam pe la șapte și... jumate.
1: Cu cine?
3: Prevenim uh, pe Restriții. A chiar am făcut o pauză după. O... Okay. Un wow. O să fie un invitat surpriză.
1: O mică, adică da. o relativă pauză. Bine. Da. Bine, mulțumim, okay. doar. Mulțam! Salut!